0: cái chủ đề ngày hôm nay là chủ đề mà được rất nhiều các bạn mới vào thị trường họ quan tâm à, đặc biệt là những người mà họ chưa biết đến chứng khoán nhiều đấy là làm thế nào để chúng ta tạo được một cái nguồn thu nhập thụ động và lại còn có lãi suất kép từ việc đầu tư chứng khoán đúng không nào rồi chào anh em nhé chào rất nhiều các bạn ở sau chào bảo phạm quốc đặng opro lưu thú hoàng công phú nhé rất nhiều anh em Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Cú và theo dõi video của mình nhé Nếu mà mọi người thấy video của Cú hay mà hữu ích thì có thể chia sẻ hoặc là gửi cho người bạn của mình, những ai mà quan tâm đến chứng khoán tài chính mà chúng ta chưa biết nhiều về thị trường ấy, đúng không nào? Cái chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề mà rất nhiều bạn mới, đúng không? Những bạn mới quan tâm để chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể tắt được một cái nguồn thu nhập thụ động từ chứng khoán và nguồn thu nhập thụ động đó có lại có lãi suất kép nữa Thì đấy là chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ bao gồm là 4 phần nhé. Phần thứ nhất là cú sẽ nói về cái việc mà chúng ta cùng nhau thảo luận lại thế nào là thu nhập thụ động và có những cái cách tạo thu nhập thụ động nào. Cái phần thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái việc mà tạo thu nhập thụ động từ chứng khoán và nó có những cái lợi ích gì đúng không? Cái phần thứ ba là chúng ta cùng nói nhau nói về lãi kép và cái phần thứ tư là chúng ta sẽ thảo luận một khúc về việc là đầu tư chứng khoán như thế nào cho an toàn và sinh lời nhé. Ok chưa? thì nó sẽ có 3 quy luật mà các bạn sẽ nắm được thông tin một cách triển uh, nắm rõ ba quy luật này thôi là bạn ấy có thể thắng một cách dài hạn trên thị trường chứng khoán rồi đúng không ạ rồi thì bạn nào mà có cái thời gian thì hãy xem hết livestream bạn nào mà không có thời gian thì có thể bấm nút lưu ấy, lưu lại cái video này hoặc là bấm nút like uh, và xếp cái video lại để xem sau đúng không nào cái phần thứ nhất ấy, chúng ta cùng nhau thảo luận rằng là thu nhập thụ động thì nó là cái gì? Đúng không? Thu nhập thụ động nó là cái gì? Đây là phần này này. Phần này có lẽ là chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau một cái định nghĩa đơn giản như này thôi. Thu nhập thụ động là cái thứ mà chúng ta không cần phải làm. Mà nó bất sinh ra tiền. Đúng không ạ? Cái, 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 cái nguồn thu nhập mà chúng ta không cần phải động chân động tay vào. Mà nó bất sinh ra tiền. Hoặc là động chân động tay vào rất ít. Đấy, thì đấy gọi là thu nhập thụ động. Đúng không ạ? À, cái thu nhập thụ động này, ấy, các bạn hình dung rằng là nó sẽ tuyệt vời đến một cái ngưỡng mà rất nhiều người thích. đó là tự do tài chính. Nếu mà chúng ta có một cái thu nhập thụ động đủ lớn để nó chi cho toàn bộ các cái chi phí của chúng ta. Chi phí về cuộc sống ấy thì bạn sẽ đạt được mức tự do tài chính. Đúng không ạ? Đơn giản như vậy thôi. Nhiều người nói rằng là kiếm bao nhiêu tiền cho đủ đúng không? kiếm được 100 triệu một tháng rồi hay một, lại muốn kiếm đến một tỷ một tháng hay là cứ thấy nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa thế nhưng mà cái định nghĩa của mình ấy là chúng ta kiếm đủ cái thu nhập thụ động để phù hợp được với cái chi phí hàng tháng của mình, ấy. đấy là một cái mức thành công tuyệt vời rồi thì chúng ta phải chọn ra một vài mục tiêu khác nhau, đúng không nào cái mục tiêu cơ bản của chúng ta ấy là chi phí tối thiểu, cái mục tiêu tiếp theo là nâng cao chất lượng cuộc sống rồi mục tiêu tiếp theo nữa là giúp đỡ những người xung quanh và phát triển quay trở lại là phát triển và cho đi, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình thì các bạn sẽ có cái thu nhập thụ động nó ở mức hợp lý và chúng ta sẽ sớm đạt được tự do tài chính nhiều hơn, đúng chưa? Ở trên hình ấy là mình chia sẻ một cái file một người bạn của mình thì anh này sống ở thành phố và có một cái mức chi, mức thu nhập cũng khá, đúng không ạ? Nhưng mà anh ta cũng có mức chi phí rất là khủng khiếp, rất là cao. Nếu mà có lẽ không cao với các bạn ở thành phố, nhưng mà sẽ khá là cao với những bạn ở các tỉnh, chẳng hạn. Đây mình tính, anh bạn này, anh ấy thu nhập được hàng tháng đang là, đây này, hàng tháng tổng thu nhập này, từ lương của vợ này, lương của chồng này, tiền từ anh này có bán hàng thêm online nữa, rồi bố mẹ cho tiền nữa, thì một tháng thu nhập được là 64, 64 triệu. Thế nhưng mà sau khi mà trích đi các cái loại quỹ, chi phí này, đúng không nào? Rồi... À, các cái chi phí khác về việc là chi tiêu ăn chơi, ăn uống di chuyển, gửi xăng gửi xe, đổ xăng, tiền điện, tiền nước tiền, tất cả loại chi phí và sau đó là còn vì họ sống, vợ chồng trẻ mà vợ chồng trẻ nên là họ vẫn trả góp tiền nhà, trả góp tiền xe và có một cái chi phí nó đang rất là cao, đến 8, khoảng 85 triệu một tháng và đang bị hụt so với cả cái thu nhập này, đúng không ạ thế cái mục tiêu đầu tiên của anh này này, cái mục tiêu đầu tiên để mà tự do tài chính của anh này này là anh đạt được cái mức thu nhập thụ động là trải cái mức này đã, thì khi đó là anh có thể phát triển thêm nguồn thu nhập, đúng không ạ? trong khi là anh anh này là gọi là như thôi, nhưng mà không hề tự do tài chính nhá. các bạn nhìn này, trong trong tất cả các nguồn thu này là chưa có cái nguồn thu nào là tự động cả, cái này lương là có phải thu, tự động không? lương có phải thụ động không? không, đúng không? ngừng làm là hết tiền bán hàng thêm online có phải là thụ động không không ngừng bán hàng là hết tiền đúng không ngừng chăm sóc là hết tiền tiền bố mẹ hỗ trợ trả tiền nhà thì thụ động nhỉ tiền bố mẹ cho mình nghĩ là thụ động đúng không mình nghĩ rằng là bố mẹ cho là thụ động <cười> quỹ mà quý quỹ của uh, chính quỹ của vũ trụ cho mình mà thì phần đó là thụ động rồi đấy thế ngoài ra nếu mà giả sử như bạn kinh doanh tiệm ăn này hạn. bạn bạn kinh doanh tiệm ăn thì sao đúng không kinh doanh kinh doanh cửa hàng ở hàng này, cà phê, vân vân có phải thu động không? Không phải thụ động, đúng không ạ? Bạn góp vốn làm ăn cùng bạn bè thì sao? Có phải thu động không? Có, đúng không ạ? Trong trường bạn góp vốn làm ăn mà bạn không phải động tay động chân vào, à, góp vốn làm ăn cùng bạn bè, dùng cái này đi. Thì cái này nếu mà cái góp vốn là làm ăn này này là trong trường bạn chỉ bỏ vốn vào thôi bạn tìm ra một thằng bạn của bạn nó có khả năng là kinh doanh đúng không? nó rất là giỏi về cà phê hoặc là nó nó có một cái đam mê cà phê cháy bỏng nó ăn ngủ cùng cà, cây cà phê nó lớn lên cùng cây cà phê rồi nó thưởng thức cà cà phê rất là giỏi ngoại giỏi pha chế nữa ngoại giỏi trong ngoại có cái tố chất trong công việc điều hành đã từng làm thuê ở những tập đoàn cà phê lớn thế xong rồi nó lại có khả năng quản lý chi phí cực kỳ tốt nó lại có cái duyên bán hàng nữa thì thằng, thằng những cái thằng như thế là quá xứng đáng để mình cho tiền nó làm ăn đúng không nào mình góp vốn cùng với nó mà khi mình góp vốn vào, mình chỉ có thể kết nối với nó một vài quan hệ và ủng hộ nó một cách nhẹ nhàng thôi. Tức là mình không phải bỏ thời gian ra. Một tháng ghé có đó chỗ đó một, hai lần và hàng tháng nó chia lãi cho mình, thì đó là thụ động. Ok chưa nào? Đấy. Thế thì trong cái phần này, ấy, sẽ có một cái cơ hội khác nữa cho các bạn. Các bạn hình dung đi. Cái việc góp vốn làm ăn cùng bạn bè đi. Thì chúng ta có hai cái vấn đề rất là là khó để chúng ta làm được. Thứ nhất là chúng ta phải tìm ra thằng bạn có năng lực. Đúng không? Có vài thằng bạn mẹ bỏ mẹ nào của mình cũng có năng lực đâu. Đầy thằng chỉ biết nhậu thôi. Đầy thằng nó chỉ chơi chơi thôi. Thực sự là bạn bè rất nhiều thằng chỉ để chơi. À, rồi rất nhiều ông là chỉ để nhậu. Nhưng mà những cái ông mà trí thú làm ăn và có khả năng quản lý tiền ấy, thì không nhiều. Thì cũng đúng thôi. Bởi vì cái người mà thành công và làm chủ doanh nghiệp thành công ở trên đời thì nó chỉ từ 2% đến 5% mà thôi. Đúng không các bạn? Không để ai cũng làm chủ hết rồi. Đó. Thế chúng ta tìm ra thằng đấy là khá là khó. Và đôi khi chúng ta phải giải tiền ra và hoặc là chúng ta tìm ra nó nhưng mà nó bị không may mắn, nó bị sập mất một vài cơ sở thì cũng phải chịu. Đúng không nào? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đôi khi cái số tiền nhỏ ấy là chúng ta không góp được. Nhiều khi nó cần một số tiền lớn lớn. Đó. Mà số tiền lớn lớn như vậy thì nhiều khi chúng ta lại lại à, không đủ tự tin chúng ta đưa ra vì số tiền đấy là số tiền còn, còn quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Đúng không nào? Vậy thì cái thị trường chứng khoán ấy nó cho bạn một cái điều rất là tuyệt vời như này. À, những cái công ty ở trên thị trường, nếu 100 công ty, ấy, thì thông thường là có 80 công ty là sẽ bị fail sau khoảng 5 năm. Fail tức là sập. Ấy. À, có 10 công ty thì sống bình thường, tức là sống vừa đủ, thu đủ bù chi. Và chỉ có khoảng 5 đến 10 công ty là tuyệt vời thôi. Và to, to mạnh được trên thị trường chứng khoán. Thế thì cái câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán ấy, nó sẽ là như này ở thị trường chứng khoán các bạn hãy hình dung một cách đơn giản một cách một góc nhìn khác đi là bạn của bạn bây giờ không phải là một người bạn học đại học nữa mà chính là anh các anh chủ doanh nghiệp ở thiên sàn đúng không nào ví dụ như là anh trần đình long của hòa phát này là bạn của bạn hay là anh phạm nhật vượng là bạn của bạn hay là anh à, hay là chị phương thảo việt z là bạn của bạn thì bạn có sẵn lòng đưa tiền cho họ đầu tư không có chứ đúng không nào bạn ấy sẵn sàng đưa tiền chọn đầu tư chứ đúng không? đây này, đó à khi và khi bạn hình dung rằng đấy là chúng nếu chúng ta đưa tiền cho những người đó đầu tư chúng ta mong đợi lợi nhuận khi nào cũng phải một vài năm chứ đúng không? và tại vì họ tại vì sao? tại vì họ có kinh nghiệm này họ có có cái nguồn lực này họ có khả năng huy động nguồn vốn trong xã hội này họ có quan hệ này họ rất là giỏi giang trong việc điều hành công ty này và họ rất là xứng đáng để chúng ta đưa tiền chọn đầu tư thì các bạn hãy hình dung đi Bình thường chúng ta đâu có khả năng gặp gọi gặp họ để góp vốn đâu Nhưng bây giờ trên thị trường chứng khoán, các bạn có cơ hội làm việc đấy Đúng chưa? Chính vì các bạn có cơ hội làm việc đấy ấy, Thì nó sẽ tạo ra một cơ hội rất là tuyệt vời cho các bạn như thế này Đây ạ à, Mình sẽ quay sang cái màn hình thị trường chứng khoán cho các bạn xem Đây <cười> Ví dụ đi. à Đây là một công ty Đúng không? Công ty Hòa phát À, bạn hãy hình dung rằng là để mà xây dựng một doanh nghiệp mà nó ba bốn chục năm đời tuổi đời có cái vốn hóa khoảng trường gần 19 tỷ đô đúng không và có rất nhiều người tài giỏi trong này đang lãnh đạo thì bạn hình dung một cách đơn giản trên thị trường chứng khoán đấy là chúng ta cùng hùn vốn cho những cái người chủ doanh nghiệp này họ đi kinh doanh hộ chúng ta và hàng năm họ trả lãi chúng ta đúng ạ thì các bạn sẽ tận dụng được ba cái đòn bẩy trên thị trường chứng khoán ba cái đòn bẩy rất là quan trọng mà bình thường ở ngoài thị trường chúng ta không làm được chúng ta phải vất vả đi tìm kiếm cơ hội kinh doanh này chúng ta tìm kiếm thị trường tìm kiếm ngành này tìm kiếm ngách này xong lại tìm kiếm cái người làm của chúng ta này rồi chúng ta phải đối mặt với cả một lô xích xông các thứ việc bạn nào từng tự kinh, kinh doanh rồi sẽ biết đúng không nào là marketing này nào là bán hàng này nào là sản xuất này đối nội đối ngoại này nhà cung cấp này à, thằng nhà phân phối này rồi nhân viên này tức là một tỷ thứ trong đầu một cái doanh nghiệp mà chúng ta sẽ phải xử lý và rất nhiều bộ phận của chúng ta sẽ phải lắp ghép những nhân tài vào. Và từ từ nó mới phát triển được. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ tất cả những thứ đấy, nếu chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp ở trên sàn, là là doanh nghiệp tốt, đúng không ạ? Doanh nghiệp uy tín, thì tất cả bạn đã có rồi. Và cái ba cái đòn bẩy vô cùng quan trọng của một cái mà chúng ta phải biết, và chúng ta phải nắm được ấy, nó là cái này. ba cái đòn bẩy vô cùng quan trọng. Thứ nhất, nó là thời gian của người khác. Đúng chưa ạ? Cái 2.1 ấy, nó là thời gian của người khác Thời gian của người khác Thời gian của người khác ở đây là ai? Là chính là thời gian của anh chủ doanh nghiệp này Của ban lãnh đạo Của hội đồng quản trị của những người này Họ làm cho mình Đúng chưa ạ? Họ làm cho mình vào cả một bộ máy Bao nhiêu con người họ làm cho mình đấy là thời gian của người khác Còn bạn thì sao? Bạn vẫn làm công việc chính của bạn Bởi vì mình biết rất là nhiều bạn Chúng ta làm trong ngành y, chúng ta làm trong ngành báo chí Chúng ta làm trong ngành thiết kế, chúng ta làm trong ngành thời trang Chúng ta làm trong rất nhiều ngành mà chúng ta rất là yêu công việc của mình Công việc của mình rất là có ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng Phù hợp với cái khả năng của mình Và mình cảm thấy rất là tồn có cái ý nghĩa, có cái sự tồn tại Và thu nhập cũng tốt, đúng không? Bây giờ mình đã bảo là một ngày bỏ ra một hai tiếng Đi đầu tư trên thị trường làm gì có thời gian Mà là một hai tiếng đấy nó không hề đủ Một hai tiếng đấy nó phải một hai năm Chúng ta bắt đầu mà thu thập, thu lượm thu được kinh nghiệm Thu thập được cái nọ cái kia Đúng không nào? Còn bây giờ bảo chúng ta lên thị trường chúng ta tìm trong 1.800 công ty ở trên sàn này. Đấy. Rất nhiều công ty thì có vẻ rất ngon nhưng mà rất nhiều công ty lại rất là tệ. Rồi còn lại hàng năm lại có vài chục công ty bị phá sản và hủy nhân viết. Thế chúng ta tìm kiểu gì? Đúng nào? Đó. Thế thì bây, bây giờ cái điều mà chúng ta sử dụng, cái cách mà chúng ta sử dụng thời gian cái hiệu quả nhất ấy, là chúng ta hãy tập trung vào cái công việc mà mình làm tốt nhất. Đúng không? Và chúng ta học cái cách đầu tư trên thị trường chứng khoán một cách hợp lý với cái thời gian ít nhất nhưng hiệu quả nhất và phù hợp với khả năng của mình. Có những bạn thì sẽ phù hợp với khả năng là đầu tư sâu, nghiên cứu sâu thị trường hoặc là đóng họ đi sâu hơn nữa là thành trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng có những người rất nhiều người khác đa số thì chúng ta không có thời gian đấy. Vậy thì chúng ta phải lựa chọn cái cách là chúng ta đầu tư vào những công ty thật là tốt, đúng chưa? Hoặc chúng ta sẽ đầu tư vào những cái loại là chứng chỉ quỹ. Đó thì lát mình sẽ chỉ cái phần này. Tức là những cái 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 nhóm công ty 30 công ty, 40 công ty ở trên sàn mà người ta mua hết là chúng ta rồi. Cho chúng ta sẽ chọn là mình có 30 thằng bạn tốt nhất. Đấy. 30 thằng bạn là tử tế nhất ở trên sàn này. Và mình đầu tư ba 30 công ty để nó để chắc chắn là chúng ta sẽ có lợi ích trong trong dài hạn. Ok chưa? Đấy, thì cách một điều quan trọng này là chúng ta tận dụng được cái thời gian của người khác. Đúng không? Cái thứ hai ấy, là chúng ta tận dụng được cái kinh nghiệm của người khác. Cái 2.2 này cái kinh nghiệm của người khác, mọi người nhé. Kinh nghiệm của người khác, ấy. <cười> à, mọi người đều biết rồi. Nếu mà chúng ta từng tự kinh doanh, đúng không? Chúng ta đôi khi chúng ta cảm thấy rằng là thà chúng mình đi làm thuê ấy, là còn sướng hơn là làm chủ rất là nhiều. Tại vì sao? Nhất là hai năm covid vừa rồi, rất nhiều anh chị chủ sập, Start up thì thôi, up up đào đào chết như ngả dạ. Nhưng mà doanh nghiệp khỏe ấy, cũng chết. Doanh nghiệp khỏe, doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp cũng lao đao đến bây giờ thì ổn hơn rồi, nhưng mà những năm vừa rồi rất là khó khăn và chưa kể đâu những cái năm bình thường lúc chúng ta mới ra đời ấy sập lên sập xuống khởi nghiệp rồi chết rồi khó khăn rồi bạn hàng lừa rồi nguyên vật liệu hỏng rồi một tỷ thứ mà rủi ro nó đổ vào đầu thế thì cái việc khó khăn vô cùng tận đấy một cái chuỗi ngày dài đấy nó sẽ nhiều khi nó bào mòn cả sức khỏe và sức lực của mình đúng không? mình rất là ngưỡng mộ như anh chị nào mà làm doanh nghiệp và thành công đấy là một con một chặng đường rất là dài một chặng đường mà nó không phải dành cho tất cả mọi người bởi vì nó cần một cái sự kiên trì vô cùng lớn hoặc là một cái sự may mắn hiếm có mà không phải ai cũng tiếp cận được thế thì cái, cái trải qua quá trình đấy cái, những cái người đấy người chủ doanh nghiệp ấy, họ đã lên đến tầm quy mô này rồi họ có rất nhiều những cái những cái gọi là kinh nghiệm đúng không bình thường bạn gặp những người này bạn nói bạn nói chuyện một ngày thôi những cái người mà mà nó, nó, nó nổi tiếng tầm cỡ như này nói chuyện một ngày thôi là cho chúng ta biết bao nhiêu cái kinh nghiệm sống rồi, bao nhiêu kinh nghiệm kinh doanh rồi. Bây giờ mình lại gọi là làm cùng với họ nữa, thì có phải trang là một cơ hội tuyệt vời không? Đúng không? Thế thì mình đưa tiền cho họ một năm, 2 năm, ba năm, 5 năm, 10 năm có đáng không? Đáng chứ, đúng không? Đáng chứ? Hơn là mình cứ nhảy vào hôm nay, ngày mai mình lại bán đi. Ví dụ mình mình cảm giác mình nói chuyện với cả mấy anh chủ tịch công ty lớn xong, mình mua cổ phiếu hôm nay xong mình lại lướt ra lướt vào, thế thì mình khác thì ông đánh đánh bạc đâu? Đúng không? Thế thì mấy ông đầu cơ, mấy người lướt sóng ngắn hạn thì chúng ta tận dụng cái sóng, cái dòng tiền để để chúng ta kiếm lời. Nhưng mà những cái người mà không có thời gian ấy, nếu các bạn nghĩ theo một khí cạnh khác và chúng ta đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị. Các bạn nhìn thấy rằng là đấy, thị trường có những công ty này rất là ngon, thị trường có những cái quỹ đầu tư, họ đã chọn cho chúng ta gọi là 30 cái quỹ uh, tốt của chẳng hạn thì chúng ta cứ yên lòng. Đúng không? Chúng ta hãy kiên trì chẳng hạn để chúng ta đầu tư vào những cái gọi là 30 thằng bạn tử tế nhất của mình. Ở top 30, viên 30, đúng không? Và để cho chúng nó thời gian, cho chúng nó cơ hội để chúng nó làm ra tiền. Kinh tế thì có lúc up, lúc down, lạm phát có lúc cao, lúc thấp, tiền bơm ra có lúc nhiều, lúc ít. Nhưng mà chắc chắn những công ty tốt ấy, mà nếu nó không phá sản ấy, thì nó sẽ luôn luôn tồn tại qua thời gian và mang lại tiền cho các bạn. Đúng không nào? Thì chúng ta tận dụng kinh nghiệm của người khác, nó là như thế. Cái điều thứ ba nữa ấy, là bạn tận dụng được cái vốn của người khác. Cái 2.3 này này người khác anh em nhé, cái vốn của người khác nó rất là quan trọng. Bạn hình dung đi, bây giờ chúng ta mà đi ra vay ngân hàng bảo là đi vay 1 tỷ thêm, có những bạn nào mà có dòng tiền tốt, có tài sản tốt thì ok đúng không? Nhưng mà những bạn nào mà không có dòng tiền ấy, ra nó đấm cho đúng không? Bảo vệ nó đấm cho tại tại cửa ấy đúng không? Thế rồi khi mà vào vay thì nó hạch sách, rồi vay được nhiều khi là ngân hàng nó lại còn truy mình, rồi nó suốt ngày nó ra nó gạn, nó nã điện thoại nó hỏi mình, um, nó nó hỏi mình xem là Mẹ, tháng này đến nợ trả nợ nhé rồi suốt ngày thế nọ đấy kia tức là rất là mệt mỏi trong việc vay nợ, rất là khó khăn và rất là mệt mỏi rồi cái vốn trên thị trường nữa, cái vốn càng lớn ấy, thì kinh doanh càng hiệu quả chúng ta đi ra đời, chúng ta cần một tỷ ra kinh doanh đi như mối bỏ biển, đúng không? như mối bỏ biển trả tiền nhà 2-3 tháng, tiền nhân công 2-3 tháng xong rồi thế nọ đấy kia nữa là hết sạch rồi, thế nhưng một tỷ đó chúng ta đầu tư chứng khoán thì nó lại rất là to bởi vì có hàng nghìn cổ đông khác giống như chúng ta và số tiền đó được một cái người thuyền trưởng, một người là lãnh đạo có tầm, có tâm, có khả năng điều hành thì nó sinh ra nhiều nghìn tỷ nữa. Thế tại sao chúng ta không làm việc đấy? Đúng không nào? Tại tại chúng ta không tập trung vào cái việc mà chúng ta yêu thích, chúng ta thế mạnh là chúng ta làm nghệ thuật đi, thế mạnh chúng ta làm truyền hình đi, thế mạnh chúng ta làm việc nội việc kia đi. Thì chúng ta cứ để cái việc kia cho người khác làm. Đúng nào? Bởi vì cái quy luật trên đời các bạn biết rồi, không có ai giỏi mọi thứ cả. Trời cho chúng ta cái là nghệ thuật này chúng ta phát triển nó, chúng ta bỏ tiền sang cho những người chuyên nghiệp đầu tư, cho công ty lớn họ tự làm thì đấy có phải là điều tuyệt vời không nào? đấy, thì ba cái thứ đấy trên thị trường chứng khoán nó giúp các bạn có cái nguồn thu nhập thụ động, đó là tận dụng thời gian của người khác, tận dụng kinh nghiệm của người khác và tận dụng cái vốn của người khác mà các bạn không tìm ở đâu có được. thì khi mà chúng ta đến với thị trường chứng khoán đấy, chúng ta hãy nghĩ một cái cái tầm nhìn như thế. Chứ nó không chỉ là một cái nơi để chúng ta nhảy vào mua hôm nay bán ngày mai rồi mua con nọ bán con kia rồi lướt sóng à, sáng lên rồi chiều xuống hôm sau là giật đùng đùng ấy thì đó cũng là một cách kiếm tiền nhưng mà nó không dành cho tất cả mọi người đâu bởi vì nó cái cách kiếm tiền đó nó sẽ là một cái kỹ năng khác kỹ năng đầu cơ theo dòng tiền nhưng mà nó không có một cái tầm nhìn rằng là các bạn sẽ chọn những cái người có cái khả năng tốt nhất trên thị trường và các bạn đưa tiền cho người ta và đầu tư vào đó đúng không ạ rồi, đấy là cái phần thứ hai nhá Cái phần thứ ba thì nó là như thế này. Phần thứ ba ấy, nó là lãi kép, đúng không ạ? Trong trường hợp mà chúng ta lướt sóng ấy, thì chúng ta khá là khó để tận dụng được cái lãi kép này. Cái phần thứ ba là lãi kép này. Cái lãi kép này nó là cái gì ạ? <cười> Bản thân trên thị trường chứng khoán, cái thu nhập thụ động quá tốt rồi. Thu nhập thụ động khi bạn đầu tư chứng khoán đấy, nó là bao gồm đến từ hai thứ, đúng không nào? Thứ nhất là công ty làm bán tốt này, giá chứng khoán hàng năm tăng, đúng không? chúng ta mua hòa phát đi mình ví dụ nhé mình không hề phím anh em mua hòa phát mình chỉ ví dụ thôi vì nó cổ phiếu ai cũng biết mình có thể ví dụ là vingroup vingroup mình ví dụ là những con bidv hay là ctg thì gì đấy nhưng mình ví dụ hòa phát thì ai ai cũng biết nó rồi cái lãi cái lãi kép ấy à từ từ quay lại cổ phiếu đã khi chúng ta mua cổ phiếu chúng ta tận dụng được kinh nghiệm thời gian và cái vốn của người khác chúng ta được cái điều gì chúng ta được hai thứ đúng không thứ nhất nó là cái giá cổ phiếu tăng hàng năm Tại sao giá cổ phiếu lại tăng hàng năm như thế Anh em biết không Để em nhìn cái này này à... Đây cho anh em nhìn cái này nhé Tại vì nó Cổ phiếu ấy cũng là một cái thứ Tài sản chống lại lạm phát Chống lại cái... cái này, Mình cho mọi người xem cái này hôm trước mình có nói rồi đúng không nào? Có một số bạn xem trước thì nói rồi. Đây là cái lượng tiền mà chính phủ in ra, cung, ca, cung cấp vào thị trường trong uh, 25 năm qua. Đúng không nào? Đấy, 25 năm qua. Từ hai mỗi năm nó khoảng chừng 10-15%, có năm 20%, có năm 30%. Các bạn hình dung rằng khi mà tiền một nền kinh tế ấy, nó muốn phát triển thì nó cần phải được hỗ trợ về mặt tín dụng, đặt niềm tin vào tương lai rồi chính phủ họ muốn có những cái lạm phát ở mức là là vừa phải để khiến cho kinh tế phát triển, GDP phát triển đúng không nào? Thế nhưng mà cái 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 nhược điểm của nó ấy là làm lạm phát tăng liên tục, mà lạm phát tăng liên tục tức là chúng ta bị nghèo đi từng ngày, chúng ta nghèo đi từng ngày, tiền mất giá từng ngày. À, chính vì vậy thì những cái tài sản, ví dụ như là vàng đúng không, vàng hay là bất động sản hay là chứng khoán thì nó sẽ luôn luôn tăng giá. Nó có những cái cơn sóng giật lên giật xuống nhưng mà trong dài hạn nó sẽ luôn tăng giá Nó có thể giảm, trong một năm nó giảm hai 20-30% Nhưng các bạn cứ nhìn đi, nếu mà tiền nó bơm ra liên tục như này Thì những cái tài sản đó sẽ luôn 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 trong một xu hướng tăng giá liên tục trong dài hạn Đúng chưa? ạ? À, thế thì cái câu chuyện ở đây ấy là <cười> Chứng khoán nó sẽ có một cái sự tăng giá, cái cái công ty lớn ấy Nó luôn luôn, cổ phiếu nó luôn tăng giá tại vì nó có khả năng điều chỉnh giá hàng bán và vận hành tốt hơn để thoát khỏi những chu kỳ này. Đúng không ạ? Những ông yếu thì khi mà lạm phát tăng là ông rất là mệt, giảm lợi nhuận và thậm chí là có thể phá sản. Nhưng mà những ông lớn, những ông đầu ngành không có cái cơ hội có khả năng tăng giá và luôn luôn vượt qua cái chu kỳ đấy một cách nhanh nhất, mạnh mẽ nhất và cổ phiếu nó sẽ tăng ghê nhất. Đúng chứ nào? Thế thì các bạn hãy, hãy tự tin rằng những cái ông đấy, ông ấy đầu tư trên thị trường cũng 10 15, 20 năm, 30 năm rồi. Hoặc có những công ty nước ngoài ấy đầu tư cả trăm năm. Nó vượt nó đã trải qua quá nhiều lần bơm tiền, quá nhiều lần khủng hoảng rồi. Và nó có những cái cái chiến thuật, chiến lược để đa phần, đa phần thôi, không phải tất cả là vượt qua những cái thời kỳ đấy. Và nếu mà chúng ta luôn luôn chọn những cái cổ phiếu tốt nhất ấy, thì cái khả năng này của bạn là hiện, hiện hữu là có. Đúng không nào? Ok chưa? Thì đấy là cái giá. Mình ấy hiểu rằng là cái giá cổ phiếu ấy, nó luôn luôn tăng theo thời gian. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là cái cổ tức của công ty. Nó trả các bạn những công ty tốt. Ấy. Mình nói là đa số những công ty tốt, tốt một nhé. Những công ty mà bị hủy yết, công ty phá sản chúng ta đừng bàn đến, không phải chủ đề ngày hôm nay. Thì những cái công ty tốt đó, họ trả công thức của chúng ta đều. Đây một nguồn lợi thứ hai. Nhưng cái nguồn lợi rất là quan trọng nữa trên thị trường chứng khoán mà chúng ta đi kinh doanh chúng ta ít khi có được ấy, là cái lãi suất kép. Cái lãi suất kép bản chất của nó là cái việc mà đầu tư uh, <cười> tiền sinh ra tiền, đúng không nào? Tiền sinh ra tiền, tức là lãi dồn với cả gốc và tự động tái đầu tư vào thị trường và nó sinh ra tiền trên thị trường của chúng ta đúng không nào à, đây ví dụ đi khi chúng ta đầu tư vào một cái quỹ chẳng hạn ví dụ như quỹ này thì tất cả những cái giá à, đây mình ví dụ đi trong cái chu kỳ dài này năm 2018 nó cũng ca lên đến đỉnh này xong bị rớt đúng không ạ anh em hãy nhìn nhé lưu ý rằng là nó có tăng 2018 nhưng mà khi thị trường bị sập ấy, thì nó cũng rất rất lè luôn đúng không nhưng mà nếu mà chúng ta hoảng loạn, chúng ta bán thì chúng ta mất. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã đầu tư vào công ty tốt rồi, công ty đầu ngành rồi, chúng ta giữ, thì nó sẽ lại lên. Đây là nhìn trong chu kỳ ngắn, chúng ta nhìn rất là ghê trong 5 năm. Nhưng nếu mà anh em nhìn 15 năm, 20 năm, 25 năm, thì không bao giờ chúng ta sợ cái điều đấy. miễn là công ty chúng ta là công ty tốt và tồn tại và ngon lành được. Đúng không nào? đó Thế thì trong nếu mà chúng ta đầu tư vào chứng chỉ quỹ, ấy, thì tất cả cái tiền giá tăng này, giá cổ phiếu tăng này và cổ tức này, nó được dồn lại và tái đầu tư tiếp và công ty và chúng ta sẽ hưởng lợi từ phần đấy thế thì cái lãi kép trong chứng khoán ấy, nó là một cái thứ mà uh, cái doanh nghiệp nó tự động nó tái đầu tư nguồn vốn và chúng ta cũng tự động tái đầu tư cái lợi nhuận của chúng ta để chúng ta mang lại lợi ích tốt nhất cho thị trường đúng không nào thì cái phần này là phần rất là quan trọng để chúng ta có thể tận dụng được thị trường chứng khoán vừa có thu nhập thụ động vừa có lãi kép ok chưa <cười> rồi thế rồi Thế thì nghe thì cũng có lý, có lý rồi đấy. Thế bây giờ thì đầu tư chứng khoán như thế nào để mà đạt được hai cái điều đấy. Đúng không? Thì sẽ có phần này cho các bạn nhé. Đấy, phần này nó cũng, chúng ta hay nghĩ một cách nó, nó, đây, hôm nay cũng có một cái bài này và cũng đã chia sẻ hái nhiều lần với anh em để cho anh em xem nhé. Chính là cái bài này này. Bài này trên Facebook, đúng không? Và cú có một vài cái video về đầu tư chứng khoán F0 như nào để không ngủm rồi Hay là chúng ta mới vào thị trường, chúng ta nên đầu tư như thế nào, đúng không? Các bạn có thể xem thêm Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói nó một cách xúc tích và dễ hiểu như này thôi Chứng khoán thì thị trường ấy, bây giờ nó có rất nhiều công ty 2.000 công ty Nó có đến mà hơn 4 triệu tài khoản, khoảng 3 triệu nhà đầu tư, đúng không? Nó có đến rất nhiều cái phương pháp đầu tư khác nhau Và có cực kỳ nhiều nhà đầu tư thành công theo nhiều nhiều trường phái có ông thì đầu tư giá trị, có ông chỉ chuyên đầu tư đầu cơ, có ông chuyên lướt sóng, có ông thì chuyên đánh game, có ông chuyên phân chuyên mua tài sản giá rẻ. Thế nhưng mà những cái nhà đầu cơ, đầu tư đấy, ấy, các bạn đã hình dung là gì? Những cái ông thành công nhất với mình, ấy, mình biết ấy, là ông đều trải qua những lần chết sập mặt này. Không có nhà đầu tư thành công nào mà mình biết mà chưa bị gần như phá sản. Đúng không ạ? Gần như phá sản và ngược lại, bởi vì họ vào thị trường thì họ đôi khi họ lựa chọn cái cách làm giàu nó nó mạo hiểm quá và họ phải trải qua những quá trình đấy. À, thế thì chúng ta có chấp nhận được cái rủi ro đấy không? Nếu mà chúng ta đầu cơ vào những loại mà nó mang tính chất rủi ro cao, ví dụ như loại thứ ba này loại cổ phiếu tăng trưởng, ta chúng ta cố gắng mua một công ty tốt với giá rẻ, hoặc chúng ta cố gắng mua một công ty không có dòng tiền tốt, chỉ số thì cực xấu. Nhưng mà có tài sản rẻ, làm sao chúng ta tìm ra được cái đấy. Thế đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta không chỉ cần kiến thức, mà chúng ta cần rất nhiều kinh nghiệm. Chúng ta cần một cái sự già dơ, chúng ta cần một cái, giống như chúng ta phải trải qua rất nhiều sẹo trên thị trường ấy, anh em ạ. Đúng không ạ, chứ không chỉ đơn thuần là xem YouTube, xong rồi chúng ta nghe người đó nghe game, chúng ta đi làm được ngay đâu. Thế thì cái cách mà để phù hợp nhất với số đông mọi người, ấy thì mình nghĩ rằng đó là cái lựa chọn thứ hai này. Đấy là chứng chỉ quỹ ETF khi các bạn đầu tư vào ETF, các bạn đã có được một cái sự bảo đảm là gì? Là bạn đầu tư vào 30 công ty lớn nhất ở trên sàn, chẳng hạn, đúng không? Là chúng ta hình dung rằng chúng ta đưa tiền cho 30 người này, 30 người này cũng được hàng năm, hàng, hàng, hàng mỗi năm hai lần, mỗi năm hai lần là lựa chọn, đúng không? Có thể là 30 người đấy chỉ còn lại 28 người, hai thằng bị loại ra và cho hai thằng giỏi khác giỏi hơn vào, ví dụ thế, và cứ mỗi năm hai lần lựa chọn như thế, thì chúng ta cứ đầu tư vào 30 ông đấy, thì có phải là an toàn hơn không? ba mươi ông đấy đại diện cho khoảng chứng hơn một nửa thị trường chứng khoán và nó sẽ mang lại chúng ta lợi nhuận đều đặn khoảng chừng một năm là 12 phần trăm một năm đó thì đó là cách phù hợp nhất và chúng ta không phải mất quá nhiều thời gian chúng ta chỉ có đi mua chứng chỉ quỹ hoặc là chứng chỉ quỹ thôi chứ không phải hoặc là gì cả còn nếu mà sau đó anh em có thêm thời gian đúng không em mặc ok anh cô ơi bây giờ là em bắt đầu rảnh em đầu tư chứng chỉ quỹ được mấy năm em thấy cũng ok nhưng em muốn là có nhiều tiền hơn và em đang rất là rảnh bởi vì công việc đã rất là ổn định à, à, hoặc là công việc đang không có tiến triển gì và muốn tìm một điều gì đó mới thì khi đó các bạn hãy quan tâm đến ba cái thứ dưới này đúng không chứ ạ hãy quan tâm lúc đấy mới quan tâm đến ba cái thứ dưới này là cổ phiếu tăng trưởng cổ phiếu giá trị chúng ta tập phân tích công ty hay thậm chí chúng ta sẽ đầu cơ cổ phiếu theo dòng tiền theo tín hiệu kỹ thuật lướt sóng vào ra hay thậm chí chúng ta có thể chơi long sót trong kho chúng ta chơi cổ phiếu đồ cơ theo game theo trend thì rất nhiều thứ các bạn sẽ được làm quen nhưng mà nó, nó phải dành cho người mà có thời gian có một hai ít nhất một ngày một hai tiếng hoặc là thậm chí phải nhiều hơn phải đến doanh nghiệp phải phân tích báo cáo tài chính nhiều khi phải ngồi lê đôi mắt các kiểu thì chúng ta mới thành công được đúng không ạ thế còn đa phần chúng ta mình nghĩ rằng là cái lựa chọn ở thứ hai này là lựa chọn tuyệt vời nhất các bạn bây giờ các bạn đầu tư tiền gửi chỉ có sáu bảy thôi các bạn đầu tư ra ngoài kinh doanh thụ động thì dễ mất vốn các bạn đầu tư vào game nọ, game kia, ăn được đấy nhưng mà cũng đau đầu, bút óc, đúng không? Thì chúng ta, thả chúng ta bỏ tiền cho thằng giỏi nhất trên thị trường nó chơi đi. Thì có phải lành hơn không nào? Đúng không nào? Thế thì, đấy là cái câu câu chuyện. À, là, như thế này. Đây, quay lại cái câu chuyện về chứng trị quỹ. Đó là các bạn hãy lựa chọn những cái quỹ ở trên thị trường. Đây là một cái ví dụ thôi nhé. Quỹ Techcom TCIF là một cái ví dụ là họ sẽ đầu tư vào những cái tài sản như vậy sẵn cho các bạn và chúng ta sẽ có được cái thu nhập thụ động đấy chúng ta lại dồn được cái lãi kép đấy chúng ta chúng ta có người tìm giúp chúng ta được 30 cái thằng giỏi đấy để chúng ta bỏ tiền vào và chúng ta hình dung rằng ấy, chúng ta bỏ tiền cho bạn chúng ta đi cũng đợi 1 năm, 2 năm, 3 năm chúng ta mua một miếng đất đi chúng ta phải đợi 1 năm, 2 năm, 3 năm nhiều khi mà mua đất mà đúng cái vùng mà nó chưa quy hoạch hay gì đấy phải đợi 5 năm, 7 năm đúng không? hay đầu tư cho bạn mình mà nó lỡ thế nọ đấy kia nhiều khi là phải đợi và bạn thì nhiều khi mất vốn thì nếu mà chúng ta có cái tầm nhìn dài như vậy mà chúng ta đầu tư vào những cái chứng chỉ quỹ như thế này thì cái kỳ vọng là lãi suất kép và thụ động sinh lời cho các bạn một năm 12%, 15% mình nghĩ rằng là không khó nó chỉ đòi hỏi chúng ta là cái sự kiên trì mà thôi đúng không nào đấy thì uh, hy vọng rằng cái, cái điều này sẽ giúp cho những bạn mới vào thị trường ấy chúng ta có một cái góc nhìn góc nhìn mới góc nhìn cởi mở hơn với thị trường chứng khoán bởi vì đa phần khi các bạn vào các bạn sẽ nghe thấy là môi giới nói là mua con này đi bán con kia đi rồi đầu tư vào cái này đi lướt con kia đi rồi ôm con này đi rồi siêu cái này siêu cái kia thế thì thế thì nó rất là mệt đúng không nó nó cũng là một cách đầu tư nhưng đôi khi nó không hợp với mình chúng trong thị trường ấy cố thấy rồi là bản thân mình nên nên chọn một cái kiểu chơi gì đó nó hợp với mình nhất nó làm mình thoải mái, nó làm mình ăn ngon ngủ yên và quan trọng cuộc sống mình nó phải hạnh phúc nữa. Đúng không ạ? Thì các bạn hãy chọn một cách đầu tư nào hợp với mình nhất. Nếu bạn cảm thấy bạn thích với cả cái kiểu đấy thì bạn hãy chơi. Nhưng nếu bạn cảm thấy nó quá mệt mỏi thì ETF luôn luôn là một cái lựa chọn phù hợp và nó an toàn cho tất cả chúng ta. Đúng không nào? Ok chưa? Thế thì um, cái chứng chỉ quỹ ở trên thị trường ấy bây giờ nó có rất nhiều ứng dụng giúp các bạn đầu tư một cách nhẽ dễ dàng và đơn giản. Ví dụ bạn mở tài khoản chứng khoán xong đúng không? Đây bạn nào mà chưa biết mở tài khoản chứng khoán ấy, thì có thể mở tài khoản chứng khoán ở đây nhé. Mình để cái đường link này. Bạn chưa biết mở tài khoản chứng khoán này. Mở cái link này này thì sẽ được ưu đãi phí giao dịch cho khoảng 200 triệu giao dịch đầu tiên. Đúng không nào? Và chưa kể nó sẽ giúp các bạn mua một cách rất là dễ dàng. Đây. Các bạn đặt lệnh định kỳ được. Hoàn toàn có thể có thể đặt lệnh định kỳ. Nếu nhập cái mã giới thiệu của Cú vào nhé. Để hai bên cũng được thưởng ai xu ở đây. Và cái số tiền tối thiểu bạn đầu tư ấy, nó chỉ là 10.000 đồng thôi. 10.000 đồng thôi. Thì bạn có thể thử, mở tài khoản thử. Mở tài khoản là miễn phí và online hoàn toàn. Sau đó thử mua 10.000 đồng. 50.000 đi, mua một cốc uh, trà sữa đi. Mưa chơi 10.000 hơi 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 kỳ, đúng không? Sau đó đặt, đặt, đặt lệnh là định kỳ. Cứ đến một hàng tuần là mua 10.000, hoặc hàng tuần là mua 50.000. Hoặc là hàng tháng lương về là chúng ta mua bao nhiêu tiền đó. Bỏ ra 5%, 3% để mua những cái chứng chỉ quỹ như thế này. Và chúng ta hình dung rằng là cái số tiền này này nó sẽ được chuyển vào à, gọi là mua cổ phiếu trên sàn và số tiền đó sẽ được những cái người chủ doanh nghiệp họ đầu tư cho mình một cách hiệu quả và thành công đúng không? Bản chất thì nó là cổ phiếu thứ cấp mà không về doanh nghiệp ngay nhưng mà rồi doanh nghiệp sẽ dùng cái cổ phiếu của họ để phát hành thêm, rồi trái phiếu rồi uy tín trên thị trường, giá trị tăng cao đấy thì chúng ta cứ hiểu nôm na, những bạn mới là như thế chúng ta hiểu nôm na rằng là những cái dòng tiền đồng tiền này sẽ được những cái nhà quản lý quỹ họ quản lý Và sẽ được công ty, được những công ty tốt nhất trên sàn họ làm ăn kinh doanh phải trả lãi cho các bạn Đúng chưa? ạ? Thì đó là một cơ hội tuyệt vời hơn không nào Chúng ta tự nhiên lại còn lại có 30 thằng giỏi nhất Thị trường Việt Nam là đi làm thuê cho chúng ta Đúng không? Đơn giản như vậy thôi Chẳng đi đâu xa cả Bình thường toàn thấy các ông ấy trên TV Nhưng mà bây giờ chúng ta mua chứng chỉ quỹ xong Chúng ta bảo mẹ bây giờ tôi có 30 thằng đệ Là đi làm thuê cho tôi Đấy ba thằng đệ đấy toàn thằng tỷ phú Việt Nam mẹ thế nọ đấy kia thực ra tôi mua chính thì quỹ gòp tất cả vào đấy vào rồi thì bản chất là thế mà mình là cổ đông nhé mình có một cổ phiếu ở đấy thôi nhưng mà mình có quyền rất là to ví dụ công ty quản lý quỹ này nó đi nó nó hô hào nó bảo là thế nọ đấy kia là mình đại diện cho công ty quản lý quỹ mình đi đi bỏ phiếu đi họp cổ đông là oai như cóc đấy và nói như thế nào đó là còn là chủ tịch phải trả lời đấy đúng không ạ thì đấy có phải là một cái cơ hội tuyệt vời chúng ta không đúng không nào đấy thì um, hy vọng rằng các bạn sẽ tìm hiểu, cân nhắc kỹ cái cái cách đầu tư nào nó phù hợp với mình, nó phù hợp với mục tiêu tài chính của mình, nó phù hợp với kinh nghiệm và cái khả năng trước rủi ro của mình nhé. Còn thị trường chứng khoán thì luôn luôn và mãi mãi sẽ là một nơi giúp cho chúng ta đạt được cái thành công về tài chính sớm, sớm có tự do tài chính, sớm có thu nhập thụ động và lãi kép tốt. Ok chưa nào? Rồi. À, xin cảm ơn cả nhà về cái nội dung ngày hôm nay đúng không nào cái phần các cái câu hỏi khác thì các bạn hãy nhắn tin cho cú vào pet này nhé cú sẽ trả lời cho cả nhà trong cái pet này đây cái link này lát nữa mình sẽ để trong phần comment và mô tả nhé còn bạn nào mà có những câu hỏi mà cú không trả lời được thì hãy comment chú cú vào trong phần này nhé cú sẽ ngày mai sẽ đọc và và trả lời cho các bạn ok chưa Uh, có một số bạn thì hỏi về những cái mã những cái app nó app kia thì mình uh, mình không sắc dép những cái app này lắm có thể là họ cũng là một công ty họ là một đại lý và công ty môi giới nhưng mà những cái cái, cái uh, công cụ phân tích và tính năng thì mình sẽ sắc dép những cái công ty uh, chứng khoán hoặc là mua trực tiếp từ quỹ hơn VCBF SIAM TCEF hoặc chậm chí là mua ngay từ Dragon mua từ Vina thì các bạn có thể thử đúng không ạ ok nhá Rồi, cảm ơn cả nhà nhé và chúc cả nhà sức khỏe và thành công.